0: 现在的雪糕啊，真的太贵了，所以天气热的时候啊，我都是靠朋友的风凉话降温。嗨，大家好，我是你们的好朋友佳期。本节目由顺品郎小郎酒冠名播出。哎，我发现了啊，最近评论区都没有人留言了，也没有人找我聊天了，不是你们都没有话要跟我讲的吗？都搞集体暗恋是吧？别憋着啊！想对我说啥就留在节目下方的评论区，我都会看的。毕竟我连个对象都没有，别的没有哈、啊，就是有的是时间。很多人问我啊，说佳期啊，你到底想找个啥样的呢？我以前小的时候啊，就特别喜欢看动画片《灌篮高手》，当时就想，我要是能找一个流川枫那样的男孩当对象多好啊！前几天啊，《灌篮高手》电影上映，哎，我就去看了，然后惊奇的发现。流川枫原来只有十五岁，在在日本还得看儿科呢。我一下子就悟了，也许流川枫呢并不是谁也不喜欢，而是他还没有谈恋爱这个概念，喜欢这根骨刺儿啊还没有从他的骨骼里生长出来呢。就好像最近特别流行的那个段子啊，说有一天呢你在街上看到一个一米八几的大帅哥，哎，好帅，肌肉好结实，简直就是天才啊。然后你红着脸啊上去要微信。这个帅哥呢，抬起线条利落的胳膊，露出了他的小天才电话手表。不过话说回来哈、啊，这都是小时候的择偶标准了。随着年龄的增加呀、啊，我选对象的要求也变了。我现在呢，就想要找一个努力上进啊，能跟我踏实过日子的男人。如果他酒品好，能陪我爸再喝点酒，那就更好了。最近也不知道怎么了，我爸呢，每天都得喝点儿。一问才知道，他不知道从哪儿打听到啊，小郎酒最近有开盖扫码赢机车的活动，说今年啊全国一共会送出超过二百台价值两万六千六百八十元的机车，还有四万瓶价值一千七百九十九元的顺品郎。哎，他就想喝酒哈、啊，然后扫一台机车出来给我当嫁妆。当时真的我都有点感动了，他已经连着扫了好几天了，虽然呢没有扫出来机车，但是扫出来不少的红包啊。不得不说哈、啊，郎酒就是大方。我听说光是红包啊，就已经送出去两千多万了，后续呢还会继续送。那作为郎酒的长期合作伙伴哈、啊，咱也不能太抠是吧？那机车我送不起，酒我还送不起吗？<笑>那上次哈、啊，我说让大家在评论区打出“小郎酒开盖扫码赢机车”这几个字哈、啊，然后就给大家发奖品。我发现你们的参与度都挺高。那今天咱们就还是这规则吧啊。在评论区哈、啊、打出“小郎酒开盖扫码赢机车”啊，我会选出来二十位幸运听众，每人送出两瓶精酿小郎酒，赶紧去留言啊！还可以号召你们家的什么七大姑八大姨都来参与一下哈、啊，这个中奖率更高。因为我爸最近又开始喝酒了嘛，所以我爸的那些酒友啊，来我家里也来的比较勤，其中呢就有我不太喜欢的人。其实按理说哈、啊，我们应该也没啥交集。但是就有那些个话多的哈，总想教我做人。说实话，我还挺羡慕那些遇到点啥事儿呢，都要出来指点江山的人。首先哈，我羡慕他们的自信，那么蠢的话哈都能从容不迫的说出来。其次呢，我羡慕人家的表达欲啊，怎么什么事儿都都得讲两句呀、啊？我现在面对这个逼世界哈，我真的是一句话我都不想讲。不瞒你们说呀，最近我过得真是太难了。昨天我正玩游戏呢，突然接到一个陌生的电话。这电话接通以后啊，一个男的开口说：“你好，恭喜你中了二等奖二十万元。”我还没说话呢，他自己先哈,哈哈哈笑起来了，然后跟我说：“哎，不好意思，我刚干这一行没忍住。”然后就给挂了。过了一会儿呢，他又打过来了，张口就说：“哎，对不起，不好意思啊，我确实是骗子，我刚才说中奖二十万是骗人的。”不过呢，我们主管允许有三万的额度作为诱饵。我想了一下，不如我们合作把这个钱给分了吧。我一听还有这好事儿，欣然我就答应了。然后对方说：“不过你得先打两万块钱做个样子，这样我也好申请那三万块钱呢。”然后我就没了两万块钱。丸子知道我的遭遇以后呢，安慰了我半天呢，还说要带我发家致富，赚回那两万块钱。我以为他要带我去干点什么大生意呢，结果他把我带到了彩票站，让我花两块钱啊买了一注双色球。我当时差点就翻脸了，我说这就是你说的发家致富的道路？哎，我就没见过谁买彩票真的得到过什么。丸子说：“佳琪姐，你不能这么说。我有个发小是个男生，他就特别喜欢买彩票，每天都买，中的最大的奖是五十块钱，所有人都嘲笑他白日做梦。”直到有一天，他把那个卖彩票的姑娘给娶回了家。什么叫醉翁之意不在酒啊，朋友们？你说这小子哈、啊，声东击西这招玩的也太溜了。我看出来了，丸子应该是挺羡慕人家的。丸子和叨叨也谈了挺久的，俩人到现在还没有要结婚的打算。我就问丸子为什么呀？丸子说：“叨叨家里的条件不好，我们买不起房。”我爸不想让我嫁个什么都没有的人，可是我再不结婚就老了呀。我看丸子挺低落的、啊，我就安慰了她几句。我发现女孩子啊，对年龄真的是挺敏感的，好多女孩都特别害怕变老。可是为什么要怕变老呢？每个人都有年轻的时候啊，但是不是每个人都有机会变老的。<笑>丸子被我安慰了几句啊，心情好了一些，但还是在不停的叹气。我说丸子啊。实在不行呢，咱们就裸婚吧，也不见得就过得不好。丸子说：“可是叨叨不想裸婚呀、啊，他总想给我个房子，这个事儿啊，都快成他的执念了。”第一次他去我家的时候，我爸知道他会下围棋，就和他下了一盘。我当时在旁边玩手机，时不时的看他们一眼，我就发现叨叨的腿越来越抖。过后呢，我就问他：“我说你跟我爸下个棋，你抖腿干啥呀？”我爸是个挺好相处的人，你不用这么紧张。没想到叨叨说：“你快拉倒吧，你爸的体型越下越像个房子，我能不抖吗？”我觉得他俩最终肯定是能修成正果的，我看好他们啊。不过呢，我也劝丸子啊，一定要努力，不要放弃自己，因为俩人最终能不能成啊，跟成长的步伐是否一致也有很大的关系。我刚毕业那年啊，是有个男朋友的。那时候我妈天天催我考公务员啊，我就一边工作啊，一边买了好多的复习资料准备报考。我男朋友呢，当时也没有找到合适的工作，就整天待在家里抱怨寂寞无聊啊，没有安全感，怕我考上了跟他分手。就出于这个排遣寂寞的心理啊，他开始看我的学习资料了。最终呢，他以排名第二的成绩考上了公务员，并且跟我分了手。直到他结婚那天、啊，还拉着新娘的手说。媳妇儿，这个呀是我的恩人。我爸知道这个事儿以后啊，嘲笑了我半天，还问我：“闺女啊，你让我想起来一句歇后语儿，肚脐眼放屁，你是咋想的呢？”我当时被问的哑口无言啊，就只能搪塞说：“你别跟我说话，我最近状态不好。”我爸就追问说：“有多不好啊？”哎，就是连自拍都没法看了。我爸看了我一眼说。你呀、啊，就是熬夜熬的，熬夜会让人变丑。我哥啊，在旁边插话说：“爸，这句话也不是所有人都适用。熬夜呢，的确会让人变丑，但是如果本来就丑的话，还是可以继续熬的嘛。没事啊，老妹儿，你也可以继续熬。多损啊，你看看山上的笋都是快让他给夺完了。那天把我气坏了，我在家里也待不住了，就找朋友呢出去喝了一顿酒。”哎呀，那顿给我喝的呀、啊，我都找不着北了。后来怎么回他家我都不知道。不过呢，我应该是喝痛快了，就是把我朋友给累够呛。我朋友的酒品呢，确实比我好多了。不过说实话啊，如果喝醉酒之后啊，不称兄道弟，不乱吹牛逼啊，不跟前任联系，能做到这三点的人啊，那你这酒算是白喝了。<笑>说起来啊，我跟这个朋友也认识很多年了，他呢是个地道的北京人。哎，我特别喜欢他身上那种北京大妞的气质，就是那种从里到外的松弛感。即便去一个完全陌生的地方啊，他也不犯怂。有一次呢，我们俩一块去重庆啊，那是我们第一次吃重庆火锅，我们俩都有点吃不惯重庆火锅的蘸料，他就把那服务员叫过来说：“咱们这儿有麻将没？”哎，服务员啊，操着一口正宗的重庆口音说：“没得呀，有扑克。”那天呢，我们在店里哈、啊、玩了一晚上的斗地主，出来的时候都已经凌晨了。重庆嘛、啊，你们也知道哈、啊，魔幻三 D 城市，根本就找不着路，导航都不好使。为了能回去啊，我见着个人就问路。哎，我发现现在的人真的好复杂哈、啊，一点都不单纯。你指路说什么东南西北呀、啊？你说前后左右不行吗？后来我们俩终于打到了一辆出租车。那大哥啊，好像是个专业的赛车手啊！我说了，我们不赶时间啊，他还是猛踩油门。更离奇的是，那天我们还让交警给拦住了，交警还上来就问司机：“你没看着红灯啊？”那司机说：“看到了。”交警说：“那为什么看到了还闯红灯啊？”司机大哥悠悠地说：“可是我没看着你啊。”最终呢，大哥被扣了六分，罚了二百块钱。处理完之后啊，这司机大哥载着我们去酒店。本来我以为啊他会很低落，结果大哥一点事儿没有，还跟我聊起了自己晚上回去啊要喝点小酒。那时候我们已经跟郎酒合作了嘛啊，我就提了一嘴小郎酒，没想到他听完之后啊眼睛亮了一下。你说的是歪嘴儿吧？我常喝，口感很好。现在这么多年过去了，不知道这司机师傅过得怎么样，还会不会深夜飙车呀？反正我已经不是当年那个文静的小姑娘了。我现在是喜马拉雅的资深老司机，不过话说回来哈、啊，其实我面对陌生人的时候还是挺拘谨的。我这个人啊，跟陌生人和熟人相处简直就是两个状态。总结起来呢，就一句话：认识我前啊，我是哑巴；认识我后，我是喇叭。那在你的身边哈、啊，有没有这种时而社恐、时而社牛的朋友呢？欢迎大家跟我们分享一下你们相处的趣事儿、啊、哈。那今天我们的节目就先到这儿。最后呢，我再说一下咱们今天发奖的规则，在评论区啊打出“小郎酒开盖扫码迎机车”这几个字儿，我会选出来二十位幸运观众啊，每人送出两瓶精酿小郎酒。大家赶紧去留言吧，动动小手哈、啊、就有机会喝点小酒，千万不要错过这个机会哦。我们下期节目再见。